1: Começa agora a guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino. E estou aqui com Bianca Pio.
2: Salve, gente. Tudo certo?
1: Bom, no episódio de hoje a gente recebe o jornalista Caê Vasconcelos. Oi, Caê. Tudo bem? Oi, gente. Muito
3: obrigado pelo convite.
2: A gente que agradece a sua participação, Caê. O Caê é jornalista, ele nasceu em Vila Nova Cachoeirinha, região periférica da Zona Norte de São Paulo e faz parte da Agência Mural de Jornalismo das Periferias desde 2017. Ele foi repórter na Ponte Jornalismo de 2017 até 2021 e ele cobria áreas da segurança pública, sistema prisional, direitos humanos, enfim. Em 2021, Caê começou a própria agência de jornalismo feita só por pessoas transvestigêneres, que ganhará o mundo só em abril de 2022. O Caê está fazendo, inclusive, um mistério sobre o nome, mas em breve a gente vai conhecer. E o Caê foi o primeiro jornalista trans a ocupar a bancada do Roda Viva na entrevista com a vereadora Erika Hilton, em fevereiro de 2021, e também é o primeiro jornalista trans da redação da ESPN Brasil. E o Caê está lançando agora o livro Trans Resistências: Histórias de Pessoas Trans no Mercado Formal de Trabalho, pela editora Dita Livros. E a gente vai conversar com ele sobre essa obra. A publicação reúne perfis de pessoas trans e travestis que conseguiram fugir das estatísticas, em uma realidade em que 90% dessas pessoas precisam recorrer à prostituição para sobreviver, por não encontrarem outras oportunidades no mercado de trabalho. Caê, a gente queria começar te perguntando como é que surgiu a ideia do livro. Você ainda estava na faculdade quando você começou a investigar o tema, né?
3: Sim, desde lá do segundo ano de faculdade, mais ou menos, né? Que foi lá pra 2015, eu sabia que meu TCC tinha que ser sobre pessoas trans. Era uma coisa, assim, que eu não aceitava outra coisa. Eu acho que já era o começando a minha transição, né? é Uma coisa que hoje eu consigo entender que... Começar a investigar esse universo, pesquisar, era eu começando a minha transição. Mas eu sabia que tinha que ser sobre pessoas trans, alguma coisa me dizia que eu tinha que seguir esse caminho. O recorte do mercado de trabalho, eu acabei chegando no final de 2016, quase no último semestre já, né, que eu precisava definir o tema, e foi justamente esse dado da ANTRA, né, quando eu vi que 90% das pessoas trans estavam ou na prostituição ou em trabalhos informais, eu falei, não é possível, né, como assim, tem que ter outra alternativa. Aí eu fui atrás das primeiras pessoas, então a primeira versão dele nasce do meu TCC, né, foi uma publicação independente que eu fiz. Na época, eu até digo que é outro livro, né? Nem dá pra dizer que é uma segunda versão esse agora, porque eu mudei completamente ele. Pensando em pessoas que estão perfiladas, é... A parte visual também do livro mudou completamente. Antes eram as cores da bandeira trans, por exemplo, na capa. Agora eu escolhi um amarelo porque eu sou muito fã do Emicida né? Então ele ressignificou essa cor pra mim. Eu acho que tem tudo a ver com o tema. E por mais que eu esteja falando ali de mercado de trabalho, quando a gente fala de pessoas trans, eu enxergo que tem que ser pelo afeto, né? Mostrar que a gente é muito mais do que os corpos trans destes gêneros. E aí, então, o mercado de trabalho veio nesse tema. E foi bem difícil no começo, né? Porque imagina, eu ainda era um estudante, mal conhecia pessoas trans na minha vida, mas eu falei, não, bora vou dar a cara tapa aí pra encontrar essas pessoas. Tanto que a Luísa, que é quem abre o livro, por exemplo, ela abre a primeira versão e abre essa agora, eu conheci ela no metrô, né? Então também agradecer muito aos orixás que me ajudaram a guiar esse livro pra seguir certinho. E acho que é isso. Música
2: o Le Mans Diplomatique está oferecendo uma assinatura para jovens que tirarem o título de eleitor. Se você tem entre 16 e 17 anos, faça seu cadastro eleitoral e ganhe uma assinatura digital do Diplô de abril a outubro de 2022. Você tem até o dia 7 de abril para enviar uma cópia do título de eleitor e do RG para vote@diplomatic.org.br com os seguintes dados, nome completo, CPF, e-mail, endereço completo com CEP e telefone. Acesse nosso site e saiba mais em diplomatique.org.br
1: antes da gente seguir, acho que seria legal explicar esse termo que você acabou de falar e a Bianca tinha falado na apresentação também, transvestigêneres, né, pra quem não tá familiarizado, que é o meu caso inclusive.
3: É, o termo transvestigênero ele vem sendo muito falado, né, pela militância, não só em São Paulo, mas no Brasil foi cunhado pela Erika Hilton, junto com a indiana Siqueira, que é uma pessoa não-binária muito importante do Rio de Janeiro fundadora e da Casa Anem, e é um termo que ele junta as duas coisas, ao invés a gente falar pessoas trans e travestis, por exemplo transvestigênero já é tudo junto então São as identidades que contemplam a sigla trans Eu tenho optado por usar essa palavra né? No livro ele aparece bastante Porque ainda é uma coisa que está muito na militância Ainda não chegou muito para as pessoas usarem né? Eu acho que por mais que seja um pouquinho A primeira vez que a gente fala de uma dificuldade né? Eu acho que é uma palavra muito bonita Eu gosto muito Então eu tenho trazido para mim também o uso dessa palavra
1: Legal Aí, uma outra coisa que eu queria te perguntar, que eu acho que era importante a gente também falar no, no início, é por que, que você decidiu contar as histórias de pessoas que não trabalham com sexo, né? Sendo que essa é a realidade de 90% das pessoas transgêneros, seria interessante explicar porque também não, isso não foi também uma escolha no sentido de que é uma crítica sua a esse grupo.
3: Sim, é uma coisa que até no próprio texto de abertura eu faço questão de dizer que não é um livro contra a prostituição, né? Pelo contrário, eu sou muito a favor. Eu acho que 2022 já era pra gente ter regularizado essa profissão, que ela sempre existiu e sempre vai existir. A diferença de regularizar, colocar uma formalidade ali é proteger essas meninas. E falando de meninas cis também, né? Que a gente sabe o quanto a violência acontece com as pessoas que acabam trabalhando na prostituição. É, então, eu sou super a favor, acho que deveria ser regularizada, mas eu sou contra uma parcela da população só ter essa porta aberta. Como assim você só pode estar na prostituição? Nenhum outro lugar te aceita. Então, pensando muito nisso, e lá em 2017 eu lembro muito o dia da minha banca, né? A Débora Lopes era... Hoje ela tá no Intercept, na época ela era da Vice, ela tava na minha banca de avaliação. E ela me questionou, né? Por que que eu escrevi esse livro? Lá na época eu achava, eu acho que ainda faz sentido é, eu tava escrevendo para mostrar para as pessoas trans, né principalmente as mulheres trans travestis, que tem outra porta aberta e não é fácil, é né, muito difícil a gente ver que hoje, 2022, tem lugares, é, trazendo uma crítica também ao jornalismo, tem redações imensas que não tem uma pessoa trans dentro então, e a gente tem jornalistas trans né, então não é uma questão da gente não estar tá se profissionalizando, e sim desse mercado de trabalho abrir as portas pra gente então eu queria mostrar que existem outras opções que não também só o telemarketing, né, que durante muito tempo era mais esses trabalhos terceirizados, que é aquela coisa que você não precisa aparecer, o seu rosto não precisa aparecer, é mais sua voz, que acabava sendo ali uma porta aberta. Então eu fui investigar mesmo para tentar trazer pessoas de todas as áreas possíveis, né, Para mostrar que como a gente é plural e como a gente está em todas as áreas. É, mas de maneira alguma é um, uma crítica à prostituição, né, acho que é muito mais o sistema com um ser que acaba marginalizando os corpos transvestigêneros.
1: Foi interessante você ter mencionado isso, que eu ia te perguntar isso mesmo, sobre essa questão das empresas de telemarketing, de talvez historicamente tenham tenha tido maior abertura né, para contratar essas pessoas que não se encaixam no padrão cis, heteronormativo. Né? Você falou agora, essa abertura, não é que ela não exista mais, mas essa abertura agora ela se vê em outros segmentos também?
3: Sim, hoje a gente tem visto pessoas trans, presidentes de empresa, por exemplo, pessoas trans, sei lá, até na segurança pública, lugar que... Não é muito amoroso né, com os corpos trans. Mas a gente tem visto pessoas trans em todas as áreas. Todos os segmentos. É ainda é muito forte também no audiovisual. né Por isso também na música e na cultura. Por isso que eu tentei fugir também. Então não tem nenhuma cantora ou cantor no meu livro, por exemplo. Apesar de ter a Renata Peron, que é cantora também é atriz eu tentei fugir um pouquinho do audiovisual que é muito importante tem uma parte do meu capítulo que eu falo como bicha travesti da linda quebrada mudou minha vida então como o audiovisual é importante mas eu tentei isso mesmo né, investigar essas outras áreas e eu acho que o telemarketing não só para pessoas que são né fora da heteronormatividade mas também é eu o meu primeiro emprego foi num telemarketing os primeiros na verdade né acho que durante uns dois três anos da minha vida foram nesses lugares que eu acabei encontrando oportunidade, sendo uma pessoa periférica, né, então acho que é uma questão de classe também aí, muito envolta, muito aquele primeiro emprego, né, o telemarketing, você não tem experiência e não precisa ter necessariamente uma formação é, de ensino superior, então são as portas que são mais abertas. Para mim foi muito importante, por exemplo, ter passado por isso, que aí trabalhar num telemarketing, eu acabei é, começando a trabalhar um pouquinho com turismo e consegui trabalhar um tempo em agências até que em 2013 eu percebi que eu queria ser jornalista. Né? Então eu demorei aí uns cinco anos, depois de terminar o ensino médio até entender que eu queria ser jornalista. Hoje, ainda bem, a gente tem avançado, né? Isso de eu ser o primeiro jornalista trans da história da redação da ESPN, por exemplo, dois anos atrás. Eu não sei se isso seria possível. E é muito doido que tá sendo uma experiência muito diferente. Não que antes eu era obrigado, né? Mas eu acho que eu me coloquei numa posição que foi importante, não me arrependo, pelo contrário. Ainda é uma luta que eu defendo muito. Que não tinham pessoas especializadas na cobertura LGBT. Então, desde que eu me formei na faculdade, o trabalho que eu fiz na moral o trabalho que eu fiz na Ponte, não girou só em torno disso, mas eu fiz questão também de trazer essas pautas, mas lá na ESPN eu posso não trazer, né, então não é uma questão, eu tô lá para falar de esporte, como qualquer outra pessoa naquela redação. Claro que a nossa vivência é importante, eu, um corpo trans, está num espaço desse que é tão um cis cisétero normativo, né, o homem cis branco, que é o que mais escreve sobre esporte, por exemplo, ter um corpo ali que é totalmente dissidente disso é importante pra gente trazer outras narrativas. Mas não tem essa obrigatoriedade, por exemplo. Não. Você tem que trazer pessoas do esporte trans, não é uma cobrança. Então tá sendo uma experiência muito legal e eu espero que todas as pessoas trans possam ter isso também, né? Não necessariamente a gente ter que estar nos espaços pra falar sobre a gente só, que as pessoas ao redor também comecem a defender essa luta. Fazendo uma analogia ao que as pessoas negras falam muito, né? A Angela Davis tem uma frase dela que eu amo muito: que não adianta não ser racista, né? Tem que ser antirracista. E com a transfobia é a mesma coisa. Nós pessoas trans, a gente não vai conseguir acabar com a transfobia, até porque ela vem da generidade, né? Então a gente precisa que a generidade também reconheça esse preconceito e ajude a derrubar junto com a gente.
1: Tava falando aí sobre a porta aberta, né? Que existem outras portas abertas que não só a prostituição, mas que também, por outro lado, não é fácil. Será que você podia fazer mais ou menos? Não sei se, eu sei que é um pouco complicado, mas fazer um panorama um pouco assim geral de quais são as principais características aí desse mercado, né?
3: É, até pouquíssimo tempo atrás, as empresas usavam a desculpa, por exemplo, que ah, mas como que eu vou contratar uma pessoa trans se essa pessoa não tem capacitação? Hoje a gente tem, né? A gente tem chegado nas, nas universidades, na pós-graduação, mestrado, doutorado a gente tem Jaqueline Gomes de Jesus, por exemplo, que é pós-doutorada, né? Então, não dá mais para usar essa desculpa que a gente não não tem a capacidade ali para estar naquela vaga. É, as próprias pessoas trans têm criado os me mecanismos para poder dar mais é, embasamento para as pessoas, né? Principalmente na área de TI, é, tem um projeto que eu gosto muito que é o Educa a Transformação do Noa, por exemplo, que ele capacita pessoas trans para trabalharem com TI, que é uma área, né? Que também é muito feita do homem hétero branco que acaba entrando nesse espaço. Então, tem pouquíssimas mulheres, por exemplo, também nessa área. Então, hoje não tem mais essa desculpa que a gente não está capacitado, né? A gente está capacitado, a gente tem conseguido entrar nos espaços, mas o preconceito conceito ainda é uma porta que fecha e hoje acho que nem dá para tentar listar quais são as áreas que a gente tá, porque a gente tá em tudo, é, eu gosto muito de usar o exemplo do audiovisual e da música, por exemplo, é, é, eu fico muito bravo mesmo, quando chega o final do ano, aquelas playlists dos apps de música, e não tem pessoas trans na lista das pessoas cis que eu conheço, que se dizem cis aliadas, né, que são aliadas da, da causa trans. Porque assim, hoje a gente tá em todos os segmentos, né, a gente tem pessoas trans cantando rap, cantando pop, cantando MPB, tem pessoas trans até na eletrônica, todos os ritmos possíveis, no funk... Então não dá mais pra usar essa desculpa também, né? Tipo, ah, eu não conheço artistas trans. Então bora se mexer, né? Bora procurar nas listas aí. O que mais tem hoje em dia a é lista também. Basta jogar no Google, olhar nas redes sociais que a gente consegue achar. Então acho que ainda é muito baseado no preconceito, né? Então a gente não tá nos espaços porque não permitem que a gente esteja lá. Mas eu conheço pessoas trans assim em todas as áreas mesmo. Na saúde, na educação, no jornalismo, na música, no audiovisual. Todas as profissões possíveis tem alguma pessoa trans nessa área. Um dos problemas é que muitas vezes a gente é o único corpo trans naquele espaço, né? E aí fica difícil a gente conseguir dialogar. É, eu tenho um privilégio que eu nunca sofri transfobia nos trabalhos que eu tive. Não depois da transição, né? Teve uma agência que eu passei, que eu fui redator. Que eu... Hoje eu percebo que foi uma transfobia, mas na época parecia pra mim que era uma lesbofobia, né, que foi antes da transição, e eu vivenciei muitos anos enquanto sapatão, mas não é uma realidade. Dentro da agência que eu tô montando, por exemplo, a gente tem pessoas que foram demitidas quando pediram pra pôr o nome social no crachá de uma emissora de TV. Então, ainda são espaços muito hostis, né, então às vezes a gente consegue entrar naquele espaço, mas é tanta transfobia, tanta violência, é não ter o um nome social aceito, não poder usar o banheiro, ter que ouvir no piadinha das pessoas no trabalho, que a gente acaba... A gente mesmo saindo desse espaço, né? Então eu sempre digo: tá uma onda muito forte que eu acho que as empresas repararam, né? Que tem que ter pessoas trans, tem que ter pessoas negras e tem que ter mulheres. Não dá mais pra ter só homens e héteros brancos trabalhando nos espaços. Mas não adianta você tentar preencher ali uma cota, por exemplo que eu acho que deveria ter cota nas empresas já começando daí, né, deveriam ser obrigadas mesmo a ter, porque eu acho que só assim as pessoas acabam se tocando e eu sou fruto de cota, cota social, na verdade que eu fui pro Unice, então se não fosse isso do governo muito provavelmente não teria me formado na faculdade mas tem que preparar a empresa antes quando eu entrei nesse emprego atual, por exemplo, eu tive uma conversa com a RH, com o Núcleo de Diversidade, para perguntarem como que eu ficaria mais confortável. Teve toda uma conversa sobre o uso do banheiro, que eu falei que era um dos medos eu usar o banheiro masculino, então isso a gente percebe que é um cuidado da empresa realmente para ter aquela pessoa lá, né? Então, o mínimo que as empresas deveriam fazer é isso, né? Infelizmente, tem que educar as pessoas ainda, então, sei lá, talvez fazer uma palestra. Estamos pensando em abrir vagas para pessoas trans. Então, vamos educar essas pessoas cis que estão aqui nesse espaço, para que elas não violentem essa pessoa. Então, acho que tem várias alternativas que as empresas podem fazer e não simplesmente usar o preconceito para não contratar uma pessoa trans.
2: Bom, Caí, agora entrando um pouco no livro, como é que você chegou até as personagens e os personagens que você selecionou para contar, enfim, trazer o perfil?
3: Vieram de todas as formas possíveis. É, a Luísa que abre o livro foi isso, né? Foi muito por acaso. Tava no metrô, voltando da faculdade, ela entrou no mesmo vagão que eu na mesma hora. Sei lá, a chance disso acontecer deve ser uma em um bilhão, né? Mas aconteceu. E eu fiz questão de abrir essa nova versão com ela, porque eu acho que é uma das histórias mais potentes, né? Que eu já vi. É, A Luísa, por conta própria, já começa a diferença daí. Ela optou por trabalhar na prostituição, porque ela queria... Entender como que era o universo, ela chegou aí pra Europa, passou por toda a parte do tráfico sexual. Lá na Europa, ela começou a aprender sobre museus, estudar sobre o tema, voltou pro Brasil e foi bater na porta do MASP para pedir um emprego. E aí, acho que era 70 anos de história do MASP, alguma coisa assim, é, ela foi a primeira funcionária trans. Então, a história dela vai muito assim, contra né? a maré também, e ela sendo uma travesti negra. É, tava ali todas as estatísticas pro corpo da Luísa não conseguir continuar vivo e ela foi lá e conseguiu. Não é uma questão de meritocracia, né? Que eu não acredito nisso. Não quer dizer que basta você se esforçar que você vai conseguir, não. Às vezes a gente tem que ter isso, né? Uma porta aberta. Uma pessoa dentro do RH que pensa, putz, por que não dar essa oportunidade para essa pessoa, né? Vamos ver o que, que vai dar. E deu super certo. A Luísa acabou saindo do máximo porque ela quis voltar para a cidade natal dela, Petrolina, mas deu super certo, assim, a estadia dela lá. Então, teve esses acasos, né, pessoas que eu conheci sem querer. Algumas foram indicações de pessoas que eu conhecia, principalmente as primeiras versões. Os cinco primeiros capítulos são os capítulos do TCC ainda eu só dei uma atualizada. A Renata Peron eu já conhecia, por exemplo. O Bruno e o Enzo foram amigos da faculdade que conheciam eles e me indicaram. A Helena e o Klaus, que é um casal que eu amo, acho que é uma das histórias mais bonitas também. Foi aos 45 do segundo tempo, eu já tava para entregar o projeto para avaliação da banca, e aí uma amiga falou, putz, conheci um casal que eu acho que vai ser incrível. Aí eu pedi mais um tempo pro meu orientador conseguir contar a história deles. A segunda parte, assim, né, do sexto capítulo para cá foi mais fácil, que aí foi a minha vivência enquanto jornalista que me aproximou Dessas pessoas, então Erika Hilton, por exemplo, eu conheço muito antes dela ter sido eleita A Carol Yara eu acabei conhecendo na época Assim, das eleições, né, vieram oferecer a pauta Pra Ponte, aí eu entrevistei ela pra Ponte Falei, putz, quero também ir no meu livro Então vamos fazer uma entrevista maior Então foi muito mais fácil, depois que eu já era jornalista Já tava cobrindo a Editoria LGBT, tinha feito Já a minha transição social, foi bem mais fácil Os últimos capítulos, mas os primeiros Foram bem assim, contar com a sorte Contar também com as indicações da galera
2: e falando no caso da Luísa, é que chama bastante atenção, você já até comentou. Ela optou por ir para fora do país para se prostituir, enfim, com esse objetivo de juntar uma grana, enfim, né? Tem todo um, um mundo glamoroso que é vendido para as pessoas. E uma coisa que eu queria que você comentasse da trajetória dela que é interessante, assim, né? Porque, enfim, obviamente que essas situações de tráfico de pessoas normalmente não acabam bem, porque a, a pessoa já sai com uma dívida, tem toda Acho que envolve várias questões muito complicadas, né, o caso da Luísa talvez seja uma exceção, mas a oportunidade dela estar fora do país foi a oportunidade dela ter contato com arte, visitar museus, etc, e isso inspirou ela no trabalho que ela teve, né, então eu queria que você contasse um pouco sobre esse ponto da história dela,
3: nossa, e é muito doido que assim, quando eu vi a Luísa no metrô, eu já senti assim, a energia dela era uma coisa absurda, é, obviamente que ela sendo uma travesti, ela entrou no metrô com o uniforme do MASP, todo mundo olhou pra ela, então só se eu tivesse, sei lá, muito distraído que eu não teria percebido a presença dela naquele espaço, mas a energia dela assim, foi, eu falei, eu preciso ir atrás dela. Eu até conto isso no livro, né? Eu falei, bom, eu acharia que a pessoa é louca, né? A pessoa vai na porta do meu trabalho, eu acharia que, sei lá, é uma pessoa psicopata. Eu não sei se eu falaria com essa pessoa. Mas a Luísa tem um coração imenso, e ela sentiu também que a minha energia baixou com a dela, topou... Ali no vão do Mato, a gente já começou a conversar sobre a entrevista, e foi uma das entrevistas até hoje, né? Eu fiz mais de 600 matérias na né, época da ponte, uma das que mais me marcou, porque eu acompanhei ela durante um tempo, né? Então, na época, ela morava na Casa Florescer 1, que fica aqui no centro de São Paulo, ali perto do Bom Retiro, e aí eu passei um dia com ela na Casa Florescer, pra entender a dinâmica que era, né? Que a Casa Florescer 1 foi a primeira casa de acolhimento do Brasil feita só pra mulheres trans e travestis, é, agora tem a segunda e tem a primeira pra homens trans também, mas foi muito pioneira a Casa Florescer aqui em São Paulo, então foi muito bom vivenciar isso com ela, aí eu passei um dia inteiro trabalhando, entre aspas, né, com ela no MASP, do lado dela, acompanhando, vendo a reação, assim, é, e era muito louco ver essa contradição, né, dentro do MASP, ela não recebia nenhum olhar transfóbico, nenhuma fala, no metrô, eu me senti sufocado de ficar perto dela, então foram, sei lá, meia hora que eu passei com ela no metrô, eu já não tava mais aguentando aquilo, imaginar que ela passa isso 24 horas por dia. Depois que eu transicionei, eu comecei a perceber um pouquinho mais que realmente é isso, né, é, a gente não tem um dia de paz, a gente pisar pra fora de casa, a gente vai sofrer transfobia, vai depender a intensidade Dessa transfobia, né? vai ser uma coisa Velada, se vai ser uma violência psicológica Uma violência física, mas a gente sempre vai sofrer Transfobia. Basta pisar pra fora de casa E foi muito, assim, impactante conhecer A história da Luísa. Eu não imaginava que era tão Rica essa história. Principalmente Essa parte. Acho que eu gostei muito de trazer Ela abrindo esse livro também, porque acho que faz sentido Com o texto inicial, né? Que eu não sou contra A prostituição. E a Luísa mostra muito isso, né? Ela optou. Ela teve essa chance De optar. Quero ver se isso aqui é pra mim Quero vivenciar isso que muitas meninas não têm essa opção, né, é a única, na verdade, a única opção, não tem outras opções. Então, a Luísa pôde experimentar isso, vivenciar esse universo, e foi super, assim, inteligente, né, tava lá, né, Europa, podendo ver todos os museus do mundo, falou, bom, vou vivenciar isso daqui. E na época que ela entrou, por exemplo, no MASP, pelo menos estar tá cursando uma faculdade era um dos requisitos. Então, se ela não tivesse essa vivência física ali naqueles museus, né, que a galera que acabava entrando tinha muito mais na universidade, não de vivenciar fisicamente, foi o que mudou, assim. Foi a chave para ela conseguir esse emprego. E ela é uma pessoa extremamente apaixonada por arte. É, quando ela voltou para Petrolina, ela chegou a trabalhar no museu de lá. Aí ela tinha voltado para São Paulo agora. Eu tô até para encontrar ela para dar o livro. Ainda não consegui fazer esse encontro, mas ela também tá trabalhando em outro museu aqui em São Paulo. Eu só não me recordo se é da língua portuguesa, qual que é, mas é alguma coisa assim aqui pelo centro. Então mudou a vida dela, né? E ainda bem que ela conseguiu ir e voltar viva. Acho que a bagagem, assim, cultural que ela teve lá assim, nada no mundo vai pagar, mas é com certeza assim a Luísa é uma exceção. E ainda bem que ela tá viva aqui para poder contar a história dela.
2: Uma coisa que você já comentou, acho que na primeira pergunta que o Luiz fez, mas que eu acho que é importante trazer, passa um pouco também pela história da Luiza é como as empresas se preparam para receber as pessoas trans, né? A importância de ter esse preparo, porque é, é como você falou, né? Muitas vezes assim, não abrem a porta porque, ah, tem que se preparar, não vai dar certo. Ou muitas vezes o que fazem é criam uma vaga e não tem um preparo interno para receber essas pessoas, porque como você relatou, existem várias microagressões e, e e violências que muitas vezes são sutis, mas que para as pessoas que estão passando é um somatório de violências, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre esse lado da empresa que decide abrir vagas exclusivas para pessoas trans ou contratar uma pessoa trans. Como ela se prepara, como ela deve se preparar para que aquela pessoa não sofra violências no ambiente de trabalho?
3: Acho que o primeiro passo é... Principalmente as pessoas que são gestoras, né? O RH, o chefe dessa pessoa, que são as pessoas que vão acabar decidindo as coisas, precisa minimamente estudar sobre o tema. E aí pode ser isso, né? Ou chama alguma pessoa para poder dar uma palestra. Hoje a gente tem consultorias voltadas para isso. É, tem uma consultoria muito importante, como a Transcendemos, por exemplo, que é da Gabriela Augusto, que é uma mulher trans lésbica, incrível, eu fiz uma live com ela ano passado, ano retrasado na Ponte, foi incrível, e ela pensando muito nisso, né, putz, as empresas não estão prontas pra contratar pessoas trans então ela criou uma empresa que dá consultoria pra poder ensinar mesmo, né, acho que a gente tá num momento que nós da militância, a gente queria que tivesse muito mais avançado mas tem pessoas que não sabem o mínimo, né acho que a presença da Linda quebrada no Big Brother tem mostrado como a galera não entende o que é o universo trans, né, as perguntas que ela teve que responder lá dentro, e ainda bem que ela é a nossa representante. Representante, né? Fiquei muito tranquilo Quando eu vi que a linha, eu falei, ufa, não vai ter Nenhuma coisa assim, né? Se fosse, sei lá Tem muitas pessoas trans, principalmente os homens Trans que são mais famosos, é, eles acabam Indo para um lugar assim, que não é o lugar da militância Então eu fico feliz da linha tá conseguindo Responder essas perguntas que muita Gente tem. Então a gente tá no momento de educar Ainda a população. Então procurar Isso, né? Trazer palestras não usar só o janeiro, mas também usar o janeiro para trazer pessoas trans e pagar essas pessoas trans, né? para dar as palestras, acho que é muito importante. É muito errado uma empresa chamar uma pessoa trans para dar uma palestra de graça, mas tem muitos convites, assim, que eu recebo até hoje, né? Então, eu tô momento, assim, que eu comecei a negar também, porque eu acho que não é só minha vivência, né? É também a pesquisa que eu faço, né? É também meu trabalho falar sobre o tema. Acho que se a própria empresa se especializar nesse tema, ter essa abertura, por exemplo, quando eu cheguei na ESPN e me falaram, ó, oh, qualquer mínima transfobia que você sentir Errou seu pronome, um olhar diferente, uma pergunta indiscreta, avisa pra gente. Então, ter essa porta aberta, né, de pensar, putz, espero que eu não sofra nenhuma transfobia aqui, mas se eu sofrer, tem essas pessoas que realmente vão ser minhas aliadas pra poder me ajudar... A enfrentar isso. Porque o uso do pronome, por exemplo e a Lynn tá mostrando isso muito bem no Big Brother é o que mais acontece. Transfobia que eu mais sofro na vida é errar meu pronome e chega uma hora que a gente não sabe como corrigir né, e no ambiente de trabalho, imagina todos os dias alguém errando o seu pronome no trabalho vai chegar uma hora que você falar, meu, não aguento mais eu preciso desse emprego, mas a minha saúde mental é mais importante do que isso. Então, é preparar mesmo esse terreno. Acho que não tem que ter uma conversa com todo mundo, por exemplo é uma coisa que eu até pedi, eu falei, não quero que tenha, sei lá, um e-mail falando, vamos contratar uma pessoa trans. Eu acho que não tem que ser esse caminho, mas, porque eu prefiro sei lá, eu contar para as pessoas quando eu me sinto confortável, porque tem pessoas que, sei lá, eu prefiro que não saibam, né, tem os medos que a gente tem até hoje, de é, andar na rua e perceberem, sofrer alguma violência e tudo mais, mas acho que não é fazer um anúncio mas preparar aquelas pessoas, tipo, ó, estamos pensando em começar a contratar pessoas trans aqui na empresa, então, precisamos que vocês vejam isso, é, acho que hoje a gente tem muitas, é, os próprios perfis nas redes sociais ensinam muitas coisas, tem perfis como o da Ani Mota, por exemplo, da Agatha Power, a é, Edval Várias outras pessoas trans que têm pílulas, né? Pequenos vídeos ali, os reels, que conseguem ensinar em um minuto coisa que, sei lá, você poderia ler um livro e ter um resuminho ali, e aí cabe a pessoa também ir atrás do tema, né? Eu acho que é importante ter ali aquele primeiro, ó, oh, você pode estudar esses temas aqui, mas a pessoa ir atrás também. Ouvir música feita por pessoas trans, procurar produção audiovisual. Hoje a gente tem várias pessoas trans conseguiram publicar livros também, né? Ainda bem que eu não sou o único. É, então, basta também a gente ter, né, esse esforço. Mas eu acho que as empresas poderiam colocar essa sementinha, né? Falar, ó, oh, preciso que vocês estudem sobre o tema, porque a gente quer abrir a porta para essas pessoas e não pode sofrer uma transfobia aqui dentro. Acho que já é um primeiro passo muito importante se rolasse isso das empresas, né? Esse cuidado mesmo com o
0: funcionário.
1: A gente está falando aí sobre o que as empresas deveriam fazer. Eu queria te pedir a gente falar um pouco o contrário, que eu imagino que deve ser distante disso, né? Uma expressão ali que eu peguei do livro seria interessante você explicar. É essa questão da cigeneridade compulsória. Como é que é isso das empresas forçarem os seus empregados ou os candidatos a emprego a corresponder ao gênero de nascimento?
3: Acho que isso vem um passo até antes. Eu, principalmente, assim, na minha trajetória, eu tive isso muito em casa. Eu fui criada pra ser uma menina cis e hétero, né? Mais hétero possível mais feminizada possível. Então, quando a gente sai um pouquinho dessa margem do que esperam da gente, aí vem essa cisgeneridade compulsória, que é tipo, você nasceu com essa genital, então você vai ter que obrigatoriamente ser desse jeito, e aí tem um jeito só de ser mulher, né, por exemplo, que é o jeito lá mais feminino possível, mais delicado possível, e o cara tem que ser o mais entre aspas, né, macho possível, é, pegar todas mesmo e a menina não pode, essas coisas que todo mundo passa por isso, né, sendo cis, sendo trans sendo hétero, sendo bi, sendo lésbica, sendo gay, todas as identidades possíveis acaba sendo impactada por essa cigeneridade compulsória. E nas empresas, por exemplo, tem até um exemplo meu. Nessa agência que eu trabalhei, que eu mencionei, eu nem lembro se eu cheguei a relatar isso no livro, porque é muito louco, né? Eu tô passando com psicólogo trans agora, então, na terapia, cada semana, eu revisito uma parte, assim, do meu passado que eu fico nossa, eu não lembrava que isso acontecia, mas talvez seja um trauma até hoje, né? Por conta de toda a forma que o sistema é feito. É, e aí eu me lembrei desse episódio que eu sempre usei roupa, entre aspas, também, né? Masculinas ou Ditas masculinas, que eu acho que roupa não deveria ter gênero, mas tem, né? Você vai numa loja, tem as partes masculinas e a parte feminina. Então, há muitos anos eu uso roupas ditas masculinas. Sempre usei e nunca foi uma questão no mercado de trabalho. Até que nessa empresa eu ia ter uma reunião com um cliente. E a sócia pediu pra usar roupas femininas. Eu não tinha roupas femininas em casa, né? Porque não era uma coisa que eu usava. Então, eu tive que pegar emprestado de umas tias. E minha tia usava um número muito menor do que eu. eu fiquei, tipo, horas um sapato muito menor, apertando o meu pé, porque eu precisava estar vestido de mulher pra aquela reunião. É, foi uma violência absurda, que eu fiz questão de apagar da minha mente. Então, isso voltou tem pouco tempo. Porque, às vezes, é isso, né? A gente prefere, sei lá, deixar pra lá, pra poder conseguir... Continuar firme. Então, tem muitas empresas que cobram isso. E acho que a gente tá num momento que a sociedade ainda não entende que não tem uma regra para ser uma pessoa trans. Eu não sou um cara trans porque eu fiz cirurgia ou faço uso do hormônio. Pelo contrário, isso não faz eu ser mais trans ou menos trans. Então, a gente tá num momento, principalmente que as pessoas não binárias têm levantado muito essa luta, né? Que é isso... É, a pessoa trans, basta ela se reconhecer trans e ela é trans, ela pode não querer retificar o nome ela pode não querer é, fazer o uso do hormônio, fazer cirurgia, mudar qualquer coisa física nela, ela vai ser uma pessoa trans, então tem isso, né se espera-se muito que o homem trans, por exemplo tenha barba e faça mastectomia e a mulher trans, coloque o silicone e queira fazer a cirurgia de redesignação sexual, só que não, né, é uma coisa que já começa uma das transfobias, né que muitas vezes no jornalismo acabam sendo perguntadas essas questões pra gente, então não façam isso, jornalistas. Não perguntem se uma pessoa trans faz uso do hormônio ou cirurgia. A não ser que ela queira te falar, né? Porque uma pergunta, infelizmente, muito feita. Eu acho muito doido isso. Como o nosso corpo acaba sendo público, né? Que as pessoas acham que podem perguntar. Mas as empresas têm essa visão ainda, né? Que tem um jeito ali de ser homem, um jeito de ser mulher. E acabam cobrando da gente. E é isso, né? Tem empresa que a pessoa trans vai ter dificuldade pra usar o banheiro, porque não foi conversado com as pessoas, que, né, tipo, ó, essa pessoa vai usar esse banheiro independente da genitália dela, porque é a identidade que define o gênero, né, acho que a discussão devia começar daí, né, a gente parar de enxergar o gênero na genitália e colocar em como a gente se identifica, que aí já seria 90% dos problemas seriam solucionados. É, tem isso do nome social, que tem muitas pessoas que não entendem que é uma lei, né, é um direito da pessoa trans do uso do nome social, ela não precisa necessariamente retificar os documentos, é, não deveria, né, mas a gente acaba retificando, porque é isso. Eu nem pensei do vezes. Assim que eu comecei a minha transição, já falei, não, já vou atrás de um cartório pra retificar, porque eu não quero mais que esse nome morto apareça. É, mas tem empresas que é isso. Eu tenho um colegas jornalistas, por exemplo, que também estão nessa agência que eu tô criando, que estão com uma mega dificuldade do nome social ser aceito na empresa. Então, vira e mexe, chega um e-mail com o nome morto, chega um cartão de fim do ano com o nome morto. Então, qual que é a dificuldade, né? Essa pessoa já pediu, olha, meu nome a partir de agora é esse. Mas as empresas ainda fazem questão de ter essa violência que ela imagina todos os dias, né? O Todo... mês você se deparar com o seu nome morto no e-mail, aquele nome que você não quer, mas que te chame. E a própria empresa fazer isso. Então, é muito violento. Ou afasta ou adoece a gente, porque é muito cansativo. É, eu tenho uma mega dificuldade de corrigir meu pronome quando erro. Porque eu fico, putz, o que mais que eu preciso fazer, né? Eu já tenho uma, uma expressão de gênero masculino, eu já fiz a minha cirurgia, meu nome já tá no documento. Teve uma vez, por exemplo, na farmácia, que me chamaram de senhora Caetano. Então, você percebe que não é... Nada que eu vou fazer comigo vai mudar a forma que essa pessoa me enxerga. Ali tem tem ela tatuada na testa. Mesmo assim, as pessoas erram o pronome, né? Então, só que bom que chega uma hora da vida assim, né? Da transição que a gente percebe que, putz, o problema não sou eu, né? É o outro que tá com essa dificuldade. Então, ele que lide com essas questões porque eu vou continuar sendo eu. Mas no ambiente de trabalho isso acaba sendo muito violento.
2: E lendo os perfis que você coloca no livro, algumas pessoas contam que depois de avisar no trabalho que ia passar pelo processo de transição, acabam sendo demitidas. Queria que você comentasse também um pouco isso, a dificuldade que as empresas têm de lidar com esse processo de transição e preferem a demissão do que de fato aceitar a escolha da pessoa, né?
3: Acho que essa é uma das maiores violências, né? Imagina você perder o um emprego por você ser quem você é. E é um medo que, assim, eu, por exemplo, demorei muito tempo pra conseguir, porque minha transição pra mim começou em 2015, né? Na verdade, sempre aconteceu, desde a minha infância. Mas acho que em 2015 eu comecei a pôr pra fora, em 2017 eu comecei a ter certeza, contei as pessoas em 2020. Mas mesmo estando na ponte de Jornalismo, que eu sei que é um lugar que ia me acolher, né? Porque era um veículo de direitos humanos, rola esse medo de tipo, putz, mas será que eles estão prontos pra isso? Porque se eu sofrer transfobia, como que vai ser? Todo mundo vai estar do meu lado ou vão virar as costas? E se eu sofrer transfobia interna? não sei, né? Nunca teve uma pessoa trans trabalhando aqui. Então, começa a vir vários medos, assim, na nossa cabeça. Um dos maiores medos era perder o pouco nome ali que eu tava fazendo no jornalismo. Porque eu, literalmente, ia trocar o meu nome. Então, as pessoas que me conheciam pelo nome morto não me conheceriam mais daquela forma. Então, eu tinha muito medo de estar tá fechando, assim, todas as portas do mercado de trabalho para mim. Mas ainda bem que eu tive essa coragem, né? Porque eu acho que é um, um ato de coragem, assim, você contar pras pessoas que você é uma pessoa trans, porque a gente sabe que a violência vai acontecer diariamente. E Perder o emprego por contar da transição deveria ser, lá ah, ter uma punição, assim, absurda. Já é crime transfobia, né, desde 2019 é criminalizada transfobia, mas eu tive que abrir um BO em pouco tempo e foi muito difícil. Eu tive que convencer a delegada que aquilo era uma transfobia, foi uma questão de saúde, né, eu tive uma consulta médica negada. Então, eu não sei a eficiência, por exemplo, da criminalização, porque será que se eu for demitido do meu trabalho eu posso tentar fazer um processo? Será que a área trabalhista vai me acolher ou vai achar que ah, você está interpretando errado, isso não é transfobia? Então, a já está muito longe assim, do ideal né, para essa lei realmente ser efetivada. Mas é, tem muitas pessoas que vão demorar muito tempo para conseguir se entenderem pessoas trans com medo de perder o um emprego. E, é, infelizmente, é uma realidade. O perfil do Enzo, por exemplo, na época que eu entrevistei ele, né? Ele tava trabalhando em dois empregos. Num emprego, ele era super bem tratado como Enzo. Ele era reconhecido, podia usar o banheiro e tudo mais. No outro emprego, não. Então, imagina, diariamente, na parte da manhã ele ia ser acolhido, na parte da tarde, não. Como que fica o psicológico dessa pessoa, né? Ele não foi demitido, mas... Foi assim com muito empenho mesmo, porque ele tinha esse sonho de fazer uma mastectomia, né? Uma coisa que ele falou muito na entrevista. É, então, por ter esse sonho, precisar juntar essa grana, ele enfrentou tudo que ele precisou enfrentar. Mas são violências que uma pessoa cis jamais passaria, né? Por ser uma pessoa cis. Então, acho que a gente já começa perdendo no mercado de trabalho daí, né? Então, a gente tá passos muito atrás pra poder concorrer a uma vaga igualmente com uma pessoa cisgênera.
1: Eu acho que um pouco o sinal dessa dificuldade é alguns relatos que transparecem no livro, que é sobre a agora na pandemia, né, e a perspectiva de trabalhar de casa com home office. E alguns relatos colocam essa mudança de forma positiva, né, porque tirou um, acho que uma série de situações cotidianas que eram ruins, né?
3: Sim, a Leona, ela fala muito isso, né? E a Leona é a professora, então imagina. Com certeza, enquanto professora, presencialmente é melhor a aula, né? Eu, enquanto aluno, por exemplo, detesto aula online. Então, eu já seria o aluno que não ia conseguir ter meu empenho ali estudantil é, tão bem quanto antes. Mas ela, por exemplo, as pessoas na escola não sabem que ela é leona. Lá, ela tem que usar o nome morto, tentar minimamente usar roupas ali dentro daquele padrão que se espera, né? Da forma que ela lida no trabalho. Então, olha que violência isso, né? E ela tá ali pra educar as pessoas, mas ela não pode educar da forma certa, porque a direção da escola acaba não protegendo ela. Então é muito triste, assim, imaginar que... É um espaço que deveria colher, né, deveria... Eu sou super a favor de ter ensino de gênero e sexualidade nas escolas. Não é aquela questão totalmente equivocada de fake news, né, que é uma ideologia de gênero. Não existe isso, porque se existisse, nossa vida ia ser tão mais fácil. Mas quando a gente fala de gênero e sexualidade nas escolas, a gente impede também que aquele menino cis, hétero, branco, é, de classes mais privilegiadas não seja uma pessoa escrota, né? Porque a gente vai estar tá explicando pra ele as coisas. Da mesma forma que a gente vai conseguir explicar as nossas meninas o que que é assédio, o que que é uma violência sexual. Porque até hoje o estupro é uma coisa que é muito ainda o que a sociedade acha que é, né? Não o que a pessoa tá falando. Então é uma violência assim, muito absurda que poderia ser evitada se a gente ensina desde cedo as nossas crianças. E eu não acho que criança tem preconceito, né? Eu acho que a forma que aquela criança é criada na escola, né? na família, na sociedade, que acaba colocando aquele preconceito nela. Então, é muito mais fácil a gente começar desde cedo, né, desde, sei lá, na alfabetização, já explicar. Eu lembro muito do livro de biologia, quando eu tive ciência pela primeira vez na escola, tinha ali que o meu gênero estava definido na genitália, então os livros ainda são transfóbicos, né, a nossa educação ela ainda é muito transfóbica, porque não acolhe os corpos de pessoas trans. E aí isso desemboca nisso, né, a gente, anos depois, tem tá uma consulta médica negada, porque aquela médica... Passou a vida inteira num sistema educacional que foi transfóbico. No própria faculdade de medicina não ensinou pra ela o que era uma pessoa trans. Então essa violência acaba sendo reproduzida na gente a vida inteira e poderia ter sido... Nem ter sido criada, né? Na escola já poderia ter sido acabada. Mas a gente tem professoras incríveis como a Leona que não pode ser ela dentro da sala de aula. Então é muito absurdo. Mas mesmo não podendo ser ela, né? Algumas pessoas sacam e ela fala muito de alunas trans que se espelham nela mesmo ela não podendo ser 100% ela então pra mim uma das coisas mais importantes é a representatividade, se não fosse eu ter visto o bicho travesti no cinema eu não sei se eu teria tido coragem de contar pras pessoas, começar a contar em 2019 que eu era um cara trans, então a gente precisa se ver né, porque, porque que a visibilidade é importante, porque até eu sentar com os primeiros meninos trans em 2017 eu nunca tinha visto um homem trans na minha vida. Porque a gente não tá na TV. A gente ainda não tá no mercado de trabalho. Mesmo nas artes, que é uma coisa mais abrangente, né? A gente vê muito mais mulheres trans, travestis e não homens trans. Então, a nossa invisibilidade, ela é dupla, né? E o nosso processo hormonal também, acho que não dá pra não... Falar isso, chega uma hora assim que se eu não quiser falar para as pessoas que eu sou trans, eu vou ter uma passabilidade, mas eu nem gosto muito desse termo passabilidade, né? Que eu se passar por si, para as pessoas não perceberem que eu sou um cara trans. Porque a partir do momento que a gente fala, tipo, eu sei lá, para muitas pessoas, se eu não falar que eu sou um cara trans, elas não vão perceber. Mas a partir do momento que eu falo que eu sou, aí vem as violências, né? Se a Aline, por exemplo, não tivesse falado que ela é uma travesti acho que muitas pessoas não iam perceber. Na casa. Porque hoje ela tem uma passabilidade. Mas a partir do momento que ela se identifica enquanto travesti. Vem é, a sociedade achar que pode errar o nosso pronome. Que pode definir quem a gente é. Então é muito uma linha muito tênue, né, que é a passabilidade mas acho que é isso, né, acho que se a gente começasse ali na educação a moldar a sociedade de uma forma correta e não dessa forma equivocada que até hoje todos os preconceitos que a gente tem começam ali na escola, começam no jornalismo Eu ocupo muito também o jornalismo, a forma transfóbica, racista, classista que o jornalista faz até hoje pouquíssimo tempo atrás a gente viu um título aí num portal gigante falando que a Maré era um bunker de bandidos, sendo que, né tem bandido em todo lugar, tem bandido também nas classes sociais mais ricas, então, quando a gente usa o jornalismo dessa forma, a gente também está educando errado a sociedade, né? Que, sei lá, muitas pessoas usam televisão, usam sites, poder se informarem e se informam de forma equivocada quando a gente vê esse tipo de
1: coisa. Eu queria te perguntar ainda um pouco mais sobre isso, sobre essa questão da falta de representatividade, né? Que é um relato bastante recorrente no livro. Você, inclusive, destaca isso lá né? no texto. Por que, que isso acontece, essa falta? E se isso está mudando um pouco? E também o lance dos impactos disso, né? das consequências pensando agora pelo lado, pela chave contrária, os impactos positivos, né, de você ter referências e tal na, na sociedade.
3: Acho que o impacto mais positivo da representatividade é você perceber que você não tá sozinho no mundo. Até pouquíssimo tempo atrás, na virada do ano que aconteceu da OMS, obrigar todo mundo a retirar a transgeneridade do hall de doenças Então a gente ainda era visto como pessoas doentes Até pouquíssimo tempo atrás Eu fico muito pensando, principalmente tem muitos relatos Também no livro, de pessoas que cresceram em espaços evangélicos, né, ou católicos Ou muito religiosos, que acabavam indo Não por um acolhimento que a religião deveria trazer né, Que eu acho, assim que Deus é amor Jesus é amor, mas a galera Acaba indo por um outro caminho de conservadorismo E é muito violenta a forma que é isso né? Você cresce ali a vida inteira pensando Que, putz, eu sou uma pessoa doente, como que eu posso fazer Pra corrigir isso? E se você liga a televisão você não se vê, você abre uma revista você não se vê, você só vê pessoas trans na marginalidade ou nas capas de jornais policiais quando elas morrem ou quando elas cometem algum crime ou você só vai saber que tem uma travesti na prostituição não tem outro caminho, você só tem a prostituição, você não vai querer isso mas você vai pensar, não, deixa eu tentar resolver isso porque não, não tá certo, vou tentar me curar, e aí a própria pessoa acaba se violentando, então quando a gente consegue se ver na televisão, pra mim a Erika Hilton, por exemplo, é uma honra gigantesca contar a história dela nesse livro... porque eu fico imaginando as próximas gerações, né? Eu conheci a Erika já adulto... mas imagina o Gustavinho, que é uma criança trans a Maria Joaquina e outras crianças trans ligando a televisão e vendo que uma travesti negra foi a mulher mais bem votada do Brasil. Da mesma forma que a Linda Quebrada tem esse impacto. Mas é muito recente. A Erika foi a primeira travesti no Centro do Roda Viva ano passado, em 2021. ali em 2022, é a primeira travesti no Big Brother. Quando a gente fala de ser os primeiros, é uma comemoração, acho que não dá pra gente não comemorar, mas é uma denúncia também, né? Por que, que só agora, em 2021, 2022, a gente tá sendo os primeiros nesses espaços? Porque... A transgeneridade sempre existiu, né? O João Nery era homem trans na década de 70. É, a Chica Manicongo lá, e muitos anos atrás, né? 1500 e pouco, ela já era uma travesti. Então, não é uma coisa recente. O que é recente é o espaço que a gente tá tendo, principalmente mediaticamente, né? Na televisão, nas rádios, é, muito por conta das redes sociais, né? Acho que as redes sociais têm uma parte negativa ali das violências, mas tem uma parte muito positiva, que é dar visibilidade, ampliar essas vozes, né? Porque eu detesto esse termo de dar voz, por exemplo, que o jornalismo usa muito, né? Todo mundo sempre teve voz, a diferença é que agora o microfone tá ampliando essa voz então acho que as redes sociais deram um up assim, muito importante nisso é, você se vê nos espaços, você saber que você não tá sozinho e tipo, putz, olha quantas pessoas estão conseguindo produzir, agora no comecinho do ano eu fiz um artigo na Ponte falando sobre o audiovisual, né, porque a MJ Rodrigues, que é uma das minhas atrizes favoritas, ela fez pose um papel mágico, né? Incrível. Eu amo Pose, então sou suspeita a falar. Não vou nem falar muito, não vou ficar horas falando de Pose. Mas só recentemente ela foi a primeira pessoa trans a ganhar o Globo de Ouro. Quer dizer que antes as atrizes trans não tinham talento? Não. A diferença é que antes colocavam pessoas cis pra interpretar pessoas trans, né? A gente vê aí que teve pessoas que ganharam Oscar de melhor ator vivenciando uma personagem trans. Não muito recentemente, né? Foi aqui 2017, 2016. No Garota Dinamarquesa, por exemplo. Então agora como a gente, as, as atrizes e atores estão conseguindo vivenciar esses papéis no cinema, nas artes, nas novelas, nas séries, os prêmios estão vindo, porque é isso, né? Talento a gente tem. Sempre teve a diferença bem disso. Bom, posso contratar uma pessoa cis pra interpretar essa personagem, mas e se eu chamar MJ Rodrigues, né? Vamos ver como ela se desempenha nesse papel. E aí foi, deu tudo certo. uma série extremamente premiada, assim como várias séries nacionais, né? A gente tem vários atores e atrizes é, trans aqui no Brasil que estão conseguindo cada vez mais esse espaço, e quanto mais espaço, mais a gente consegue mostrar os talentos e mais prêmios a gente vai ter. Isso muda as vidas. Eu digo que a transgeneridade salvou minha vida com toda a certeza do universo, mas a arte também, né? Eu sendo uma pessoa que não tenho talento nenhum pra arte, né? Eu sou uma pessoa ali, sou um telespectador, um ouvinte, mas é, ver o bicho a travesti no cinema, por exemplo eu tinha muito esse medo, né? Putz, será que pra ser uma pessoa trans eu preciso fazer cirurgia? Eu preciso fazer o uso do hormônio? Porque era o que a sociedade me dizia, né? E eu precisava odiar o meu corpo. Uma pessoa trans tem que odiar o corpo. E eu nunca odiei meu corpo. Então, quando eu vi numa tela de cinema a Linda Quebrada, com a Jupe e as meninas das baias, né? A Raquel e a Susana falando, putz, eu não tenho vontade de fazer uso do hormônio. Aí outra falava: Não, eu tenho. Ah, eu não sei se eu quero cirurgia, eu quero. Então eu falei, cara, é isso. Não existe uma regra para ser uma pessoa trans. Existem várias possibilidades e várias pluralidade de corpos que a gente pode ser dentro desse espectro, que é ser uma pessoa trans. Então, aquilo ali foi a chave que eu precisava para entender que tava tudo bem, que eu poderia começar a vivenciar a transgeneridade. Muito provavelmente, se eu não visse esse documentário, eu não teria conseguido realmente, assim, né, falar para as pessoas, sou um cara trans. Então, acho que essa é a importância desse impacto, né, da gente se ver reconhecido ali nessa representatividade.
2: E falando desse processo de hormonização, você pode explicar um pouco pra gente? Tem toda uma burocracia para você ter acesso, mas isso é garantido no SUS. Como é que tá isso depois que a OMS não considera mais como uma doença mental? Porque antes era considerada uma doença mental, você tinha que ter um CID pra você ter acesso a esse tratamento. Hoje em dia, como é feito esse processo?
3: Acho que, na verdade, é um passo antes, né? Aqui no Brasil, por exemplo, em 2019 também, o STF reconheceu que pra retificar o nome, uma pessoa trans não precisava passar pelo processo transexualizador, né? Que é fazer o uso dos hormônios e as cirurgias. A ali, acho que começou a ser uma virada importante porque é isso, se eu quisesse retificar o meu nome sem apresentar nada, só falando sou uma pessoa trans, eu poderia, mas aí eu fui percebendo ao longo do tempo que para mim cair fazia sentido fazer o uso do hormônio fazia sentido querer minha cirurgia mas é, eu comecei a minha processo de hormonização, por exemplo, em 2019 então eu precisei ter um laudo do psiquiatra testando que eu sou uma pessoa trans com CID, por mais que eu faça o meu processo com médicos que são incríveis meu médico endocrinologista é maravilhoso eu nunca sofri nenhuma transfobia com ele a minha cirurgia também mas ainda é uma coisa que o sistema exige né? pra poder você conseguir fazer os procedimentos tem que ter os, os laudos e tudo mais espero que no futuro, né, não tão, tão longe assim, não tenha mais essa necessidade, porque eu ainda tive a sorte que eu passei uma vez só no psiquiatra pra poder conseguir esse laudo, que também era um cara que tinha ali uma sensibilidade, né, como a gente fala, ele tava acostumado a lidar com pessoas trans, ele não ficou perguntando se eu tinha certeza que eu era um cara trans, por exemplo, a gente conversou, como, sei lá, como a gente tá conversando aqui agora, e ele me deu o sigilo porque ele não ia testar ou não que eu era uma pessoa trans, mas era um documento que eu precisava ter, né, pra poder começar meu processo de hormonização, pra apresentar nas cirurgias, pelo SUS, por exemplo, ainda hoje, e falando São Paulo, né, São Paulo capital, que é um lugar que tem mais é, acesso do que os outros lugares, mas sim, no Brasil inteiro, deveria ser pelo SUS, né? Deveria ser muito fácil para as pessoas trans conseguirem, porque até uma lei feita no governo Dilma, a gente poderia usar esses serviços para poder fazer nosso tratamento hormonal. Eu gosto de chamar de terapia hormonal, né? Que eu não tô fazendo um tratamento, e sim é, readequando os meus hormônios. Mas é muito difícil. Eu, por exemplo, quando eu fui tentar começar o meu processo, estava no meio de uma pandemia, a pandemia tinha acabado de começar, né? Eu fui em maio, mais ou menos, tinha dois meses da pandemia, e não tinha mais vaga para poder fazer pelo SUS aí eu optei não esperar a pandemia acabar ainda bem, quando eu fui no CRT na época, né, que é um centro de referência aqui em São Paulo, que não tá mais fazendo o procedimento, por exemplo, agora é só na UBS Santa Cecília, então imagina um equipamento atendendo todas as pessoas trans de São Paulo, então é absurdo assim, a demora, a fila e tudo mais mas me falaram, ah, volta quando a pandemia acabar. Ainda bem que eu não fiz isso, né? Porque eu estarei até hoje esperando a pandemia acabar. Mas eu tinha condição de tentar particular, e aí é isso, né? Meu médico endócrino, ele faz um valor acessível para pessoas trans. Então, tem, tem poucos médicos que são sensíveis para nossa pauta, mas alguns são muito incríveis. Então, o Dr. Lucas, por exemplo, é um desses. Aí eu comecei a fazer o procedimento com ele e tudo mais. Mas é isso, tem pessoas que estavam passando no CRT, o CRT não atende mais, tem que ir para o UBS de Santa Cecília. E aí, para cirurgias, por exemplo, é cinco anos na fila e você tem que comprovar dois anos de hormonização, dois anos de atendimento psicológico e psiquiátrico, pra aí você começar a vivenciar a fila mesmo. Então, tem um amigo meu que ele ficou cinco anos quase na fila e conseguiu operar só agora. Depois que eu fiz a cirurgia, eu fiz agora em agosto, tem seis meses. Melhorou muito a minha vida, porque... Sim, o fato de ter peitos ainda fazia as pessoas me chamarem muito mais no feminino. Então, diminuiu, digamos, em 60% as transfobias que eu sofro por conta do pronome. Ainda existem, porque eu tenho essa voz que as pessoas acham que não é uma voz de homem. Sendo que, pra mim, o que é uma voz de homem, né? Mas a sociedade ainda tem essas questões que, sei lá, o homem tem que ter a voz grossa e tudo mais. Então, ainda sofro as transfobias, mas diminuiu bastante. Então, e é muito doido, né? Quando eu decidi fazer a cirurgia, eu fiquei, putz, eu tô fazendo por mim? Ou eu tô fazendo porque a sociedade acha que eu não tenho que ter peitos? Então, foi todo um processo, também, conversando o meu psicólogo. A única coisa que eu sou a favor da é gente fazer terapia, não porque a gente tem alguma coisa pra lidar. Às vezes sim, às vezes a gente tem os nossos traumas e tudo mais. Mas a gente tem que fazer terapia porque é muito violento ser uma pessoa trans no Brasil. Então tem coisas que, sei lá, se eu não converso com o meu psicólogo quando acontece alguma transfobia, eu não consigo ficar tranquilo. E hoje eu tô passando com um psicólogo trans, né, que é assim a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi passar com alguém que entende as minhas demandas. Então isso eu acho que é importante, mas eu acho que é importante pra todo mundo. Se as pessoas cis que são transfóbicas fizessem terapia, muito provavelmente eu não isso se eu ia precisar fazer, né, porque elas não iam violentar a gente e tudo mais, assim como as pessoas que são racistas e etc então a terapia acho que é uma coisa que eu sou a favor porque eu sou a favor de que todas as pessoas façam terapia mas é absurdo, né, tem que ter um laudo que prove ali, tem um CID que mostra que você é o que você tá falando que você é muito assim, violento, mas ainda é exigido em muitos lugares
2: você já tá contando pra gente um pouco como é que foi o seu processo de transição, seria interessante você também contar um pouco pra gente pensando no mercado de trabalho, né, você já era um profissional, já atuava como um repórter na ponte como é que foi esse processo já trabalhando, né, pensando como o foco do seu livro é mercado de trabalho, como foi pra você a acolhida, se teve algum preparo na ponte, enfim, como foi a situação?
3: Eu acho que eu tive um privilégio de ter esse spoiler, né, digamos assim, que eu sabia tudo de ruim que poderia acontecer na minha vida caso, eu fico imaginando lá em 2017, né, quando eu sentei com os primeiros meninos trans para fazer as entrevistas eu já tive ali um, uma coisa muito forte pensando, putz Acho que eu sou como eles, mas eu tava zero preparado, assim, psicologicamente, estruturalmente, financeiramente, pensando em emprego também, né, que na época eu não estava trabalhando, porque no último ano de faculdade, último semestre, na real, eu pedi demissão do meu estágio porque eu era prounista, tinha o um passe livre, eu falei, bom, vou focar 100% no meu TCC, minha mãe tinha falado que dava conta das contas em casa, então eu fiz essa loucura de ficar sem trabalhar seis meses focando no meu livro. Então, eu tava sem emprego quando eu me formei. Então, e aí foi o ano que eu perdi minha mãe. Foi uma morte bem difícil, né? Que a gente perdeu ela pra uma depressão. Então, eu precisei me reestruturar psicologicamente. Mas se eu tivesse sido, sei lá, precipitado. E ali na hora falando, é ah, isso, sou um cara trans. Vou contar pras pessoas. Com certeza, eu não estaria aqui agora conversando com vocês. Porque eu acho que teria tudo pra dar errado na minha vida. Então, como eu já tinha histórias ali, né? De tudo que poderia dar errado. Quantas portas seriam fechadas pra mim? E foi muito violento esse processo. Mas foi muito importante é, eu ter... Segurado o máximo que deu, né? Então, quando eu conto para as pessoas em maio de 2020 um texto que eu fiz na Ponte, contando para todo mundo que eu era um cara trans, eu tinha todas as partes preenchidas na minha vida que eu precisava, né? Então, eu tava já muito bem empregado, né? Num lugar que me acolhia absurdamente, sempre me acolheu inclusive, como eu contei para as pessoas, foi a ponte que me deixou escolher, né, eles falaram, bom, você que decide, se você quiser fazer um vídeo, quiser fazer uma matéria, não quiser fazer nada, tá nas suas mãos, a gente tá aqui para te acolher. E aí eu, enquanto repórter de texto que sou, decidi fazer um texto, que foi a melhor coisa também que eu fiz pra minha vida, né, porque depois eu peguei esse texto e fui mandando pra todas as minhas fontes, todas as pessoas, todo mundo foi muito fácil de entender, porque tinha um resumão ali naquele texto que eu fiz. Mas eu tava, tipo, já com essa parte bem resolvida, se eu quisesse sair da ponte, eu teria que pedir pra sair, porque era uma certeza que que não ia rolar uma demissão, eles gostavam muito de mim, gostam até hoje, mesmo não sendo mais parte da equipe fixa, eu ainda colaboro com frequência, então tenho um carinho absurdo por todo mundo. Não tava mais morando com a minha família, que outro privilégio também, eu fui extremamente bem acolhido por toda a minha família. Teve uma pessoa ou outra que teve uma dificuldade no começo, mas foi assim, incrível. Mas transicionar morando com a família não é uma coisa muito fácil, né? Eu acho que ia ter que rolar muitas explicações e eu não tava pronto. Então eu já tava no emprego Fixo, Eu não tava mais morando com a minha família. Na época, eu tava num relacionamento estável. Então, os maiores medos que eu tinha na minha vida, né? Que é perder o emprego, perder a família e perder o afeto, tava bem resolvido. Então, acho que por conta disso, da paciência que eu tive que ter, que, nossa, não foi fácil, assim. Tinha épocas que, ainda bem que eu tava fazendo terapia já, né? Não com o Thomas, que é esse meu psicólogo agora, mas com outras profissionais que foram incríveis também. Principalmente a Neia, que eu fiquei quase uns dois anos fazendo terapia com ela. De eu começar a entender esse processo Quando eu tava pronto pra contar E acho que por conta disso, eu ter tido essa paciência As coisas, eu não vou dizer que foram Mais fáceis, porque rolou muito esforço né E muito, muita coisa violenta Pra chegar onde eu tô hoje Mas foi menos violento, acho O fato de eu ser um cara trans, eu nunca sofri uma transfobia Por ser um cara trans no jornalismo, por exemplo Que provavelmente eu teria sofrido é, não sei como que seria estar na universidade transicionar, que é uma violência absurda também que as pessoas trans sofrem. No livro, Mar conta muito isso, né, Mar é uma pessoa não binária que eu conversei com Mar mais de um ano já, até esse livro ser lançado, até hoje assim ainda tava com dificuldades para ter o um nome social aceito para ser respeitado pelo pronome. Então é uma violência assim, absurda que começa na universidade, né? Não só no mercado de trabalho. Então com certeza minha vida teria desandado muito. Eu acredito assim, né? Tem... Não é um achismo meu. Acho que é baseado em muita experiência de outras pessoas trans. Não sei se eu teria aqui onde eu tô hoje. Mas é violento, né? Imaginar que lá em 2017 eu já poderia ser eu integralmente. Porque eu já tinha essa certeza. Mas eu precisei postergar por quase dois anos. Até eu perceber novamente mais um ano para contar as pessoas então eu fui nascer de novo aos 28 anos de idade, então é muito violento pensar quanto tempo assim eu deixei poderia ter vivido mais feliz poderia ter é, sido mais realizado comigo mesmo. O que mudou o que eu sinto que mudou, acho que enquanto profissional nada mudou, já tava com o nome um pouco estabelecido no jornalismo quando eu... Eu fiz a transição, então as pessoas já me conheciam Então não perdi nada Transicionando, mas o que eu ganhei É absurdo, assim é, Acho que com a transição eu ganhei uma autoconfiança que eu não tinha Eu não me achava um jornalista bom Pelo contrário, eu sempre achava que Putz, já sendo né, um corpo LGBT Uma pessoa periférica é, Na época tinha muita questão do machismo Também, né, nas violências que eu sofria Nas pautas e tudo mais Então acho que foi mais bom do que ruim eu ter transicionado mas eu acho que foi muito ruim eu ter postergado tanto tempo contar para as pessoas da transição, e aí desde que eu saí da pontinha abriu do ano passado, eu tenho montado essa agência de jornalismo que logo mais a gente conta o nome, é um nome absurdamente lindo, por isso que a gente está segurando essa informação, acho que vai ser uma coisa muito importante para o jornalismo ter essa nova agência feita só para pessoas trans então eu tenho conversado com a galera a gente tem se articulado, que a gente quer nascer bonito, né? a gente quer nascer com algum produto já, minimamente ali uma grana né, pra poder pagar toda a galera Porque é isso, não dá pra gente não se pagar né A gente sabe quanto pessoas trans ainda precisam trabalhar de graça Pra poder ter os nomes reconhecidos E aí eu tive três experiências de trabalho Desde que eu saí da ponte A primeira eu nem conto muito, porque foi meio que tipo, putz Saí da Ponte porque eu precisava cuidar da minha saúde mental, que estava muito difícil. Cobrir segurança pública no meio de uma pandemia. Cada matéria que eu cobria de pessoa morta, pessoa violentada pela polícia, prisão injusta, estava me matando aos poucos. Eu sentia que eu estava morrendo aos poucos escrevendo aquelas matérias, que parece que é um trabalho muito importante que a Ponte faz, mas obviamente que o sonho quando a gente faz esse tipo de jornalismo, né? Assim como na moral, por exemplo. A moral tem 10 anos. A gente já queria que 10 anos depois, né? Eu entrei no meio do rolê, já tava com 5 anos. Mas a gente queria que hoje não precisasse mais ter a moral, né? Que o jornalismo, se entendesse que a periferia não é só violenta. Da mesma forma que a Ponte não queria viver tantos anos. Porque a Ponte, ela nasce pra mostrar que sim, a polícia mata muitas pessoas negras no Brasil, mas... Até quando, né? Quando que vai acabar isso? Então, eu sentia que parecia que o nosso trabalho não tava tendo resultado, mesmo sabendo que tava, mas tava começando a me fazer mal. Então, eu optei por sair, até pra isso, né? Eu queria sair bem com eles, não queria que, sei lá, rolasse alguma briga, algum desgaste meu, psicológico, é, de saúde mental e tudo mais, então eu optei por... Foi muito difícil, foi, acho que, a demissão mais difícil da minha vida foi pedir demissão da ponte, foi realmente, assim... Parecia que eu tava deixando parte de mim pra trás, é muito louco, né? O quanto... Eu sentia que a ponte era eu também, durante muitos anos. Fui trabalhar num outro emprego só pra poder conseguir, assim, me acertar na vida, mas eu fui super bem recebido também, sofri zero transfobias. Depois eu fiquei um tempo na Companhia das Letras, que foi uma experiência absurdamente boa. É, eu nunca me vi no papel de assessor, mas foi muito importante cuidar dos livros que eu cuidei, né? Como cuidar do livro da Eliane Brum, que é uma pessoa que eu sou fã absurdamente, então ter esse contato mais próximo com ela me fez muito bem, e na companhia eu digo que foi o melhor acolhimento assim, que eles poderiam ter dado pra uma pessoa trans, eu acho que eles nem perceberam que eles estavam fazendo isso, por exemplo, quando eu comecei com eles em agosto, comecei em julho na verdade, eu já tava com a minha cirurgia marcada a minha mastectomia, e eu sabia que eu ia ter que ficar duas semanas de molho, né uma semana sem fazer nada, e a segunda semana ficar um pouco mais light assim, pra poder não ter problema no pós-operatório é, eles falaram, beleza, você foi a Aprovado para vaga, no e-mail eu já falei: já vou falar agora, que se eles não quiserem, a gente já nem por expectativa, né? Aí eu falei: ó, oh, tô com a cirurgia marcada para essa data, é um problema para vocês? Na hora veio a resposta: não. Você começa com a gente, faz a sua primeira semana, pega os dias que a sua médica te disser, quando você voltar, a sua vaga tá aqui. Eu falei: cara, é isso né? Eles entendem que eu não tô fazendo essa cirurgia porque é estética, mesmo se fosse, né? Acho que pessoas trans também têm o direito de fazer cirurgias estéticas. Mas era uma cirurgia que era muito importante para mim. para eu me sentir bem comigo mesma. Então, eu entrei no emprego, eu já saí 15 dias de... Foram duas semanas, mais ou menos, que eu fiquei um pouquinho mais assim, sem trabalhar direito... E voltei, trabalhei como se nada tivesse acontecido, não tive nenhuma sanção por ter esses dias, por exemplo. E isso é um acolhimento muito importante, né? Sei lá, se outra empresa teria me dado esse acolhimento. Então, é, nesses pequenos detalhes, né, que vem isso, putz, pessoas trans provavelmente vão precisar das cirurgias. Então, como que a gente consegue adequar isso dentro da agenda, né? Vai precisar, sei lá, ter seis meses de empresa pra fazer a cirurgia ou a gente já pode deixar essa pessoa fazer assim que ela precisar? Então, é um acolhimento, assim, absurdo. Então... Eu acho que eu sou um cara, assim, muito privilegiado, né? Mas esse privilégio que eu tenho profissionalmente veio muito de uma paciência que eu tive que ter durante cinco anos da minha vida, quatro anos, pra poder contar pras pessoas quem eu era. Então é, é muito violento, né? Imaginar que a gente tem que passar por isso, mas pensando nisso, né? Nesse lugar, assim, de ser um jornalista trans que tem esse espaço, eu decidi que parte do meu jornalismo tem que ser voltado pra minha galera. Eu sou, assim, 100% defensor de que a gente não consegue nada individualmente, então eu não quero que as conquistas sejam só minhas, tem que ser coletivas, tem que ser pensando em tudo que o João Nery passou pra eu estar tá aqui hoje, tudo que a Neon Cunha passou, tudo que várias pessoas trans tiveram que morrer pra eu estar tá aqui hoje, então é honrando essas pessoas que vieram antes, né? que eu amo essa palavra, transestrais, eu acho uma palavra incrível, que recentemente eu fiquei sabendo dela, né, tem, um ano e meio, mais ou menos, que acho que é isso também, né, a gente honrar as pessoas que vieram antes e pensar nas pessoas que estão vindo agora. A gente tá tentando mudar esse mundo agora pra que quando o Gustavinho chegar no mercado de trabalho, hoje ele tá com sete anos. Pra mim é uma honra entrevistar ele com sete anos, né, porque eu jamais imaginei que pudesse ter crianças trans. Então, é olhar também para os nossos pequenos, né, e proteger eles nesse mundo que vai ser menos doloroso, talvez, porque eles desde criança conseguem ser eles, tem o acolhimento em casa, mas vai chegar uma hora que vai ter transfobia, né, seja né? Na escola, seja no mercado de trabalho. Então, é tentar mudar esse mundo pra que, sei lá, quando a Maria Joaquina tiver os 20 e poucos anos dela, ela tá com 14 agora. É, os 30 anos dela, ela tenha, sei lá, uma Erika Hilton na cadeira da presidência. Eu falei isso pra Erika no Roda Viva e não foi da boca pra fora, não. Eu estou trabalhando porque eu quero ver uma pessoa trans sentada na cadeira da presidência da República e das empresas. Porque a gente tem que pensar, sonhar alto, porque é possível hoje que a gente sonhe alto.
1: Na tua opinião, as coisas estão melhorando aqui no, no Brasil, né? Mesmo a gente está vivendo sob um governo que faz essa agenda da transfobia, da homofobia e, e do racismo e anti-mulher. Mas, apesar disso, esses movimentos sociais e tal, eles estão vencendo, na sua opinião?
3: Sim, e eu ia falar muito isso, né? A gente tem avançado muito, mas não é por conta do Estado. Principalmente esse governo, né? Nossa, em 2018, assim, foi muito difícil. Eu até fiz uma tatuagem no peito, eu escrevi resistir, porque eu sabia que ia ser isso. Não iam ser tempos fáceis. Não imaginei que seria tão difícil, né? Que no meio de uma pandemia a gente ia ver tanto absurdo nossa, jamais, acho que nem a Shonda Rimes escreveria esse roteiro, né? Que é a minha roteirista favorita, que adora fazer umas coisas meio doidas, Grace Anato Minhas Séries da Vida, mas acho que nem ela seria capaz de escrever um roteiro como esse Brasil na pandemia Mas por conta da militância pessoas como as meninas da Antra que a gente tem que agradecer muito ao trabalho da Antra. Se não fosse a Antra, a gente nem ia saber que o Brasil é o país que mais mata a população trans, né? Porque o Estado zero se importa em colher esses dados. Então é um trabalho muito da Bruna Benevides, da Kayla Simpson, que é a presidente. Então, agradecer pessoas como a Neon Cunha, é que eu só consegui retificar meu nome. Sem precisar de um laudo. Porque lá atrás, a Neon chegou pro Estado brasileiro e falou... Então, beleza. Já que você quer provar que eu sou doente, então me mata. Não quero mais viver. Então, ela pediu morte assistida ao Estado para que começasse essa discussão no STF, né? Então, tudo que a gente conseguiu avançar foi por conta, principalmente, de mulheres trans e travestis negras. Que estavam ali encabeçando essa luta. Porque se não fosse elas, não sei, né? Então, 2018 é o ano que a gente tem a eleição do Bolsonaro... Mas a gente tem também a eleição da Érica Malunguinho... E de várias sementes da Marielle, né? A gente tem Thalira Petroni... A Dani Monteiro... A Mônica Francisco a Renata Souza, então tá difícil, ainda é um país extremamente racista, extremamente machista, transfóbico, elitista, mas quando a gente vê pessoas assim, acendendo, né, pra mim é isso, vê a Erika Malunguinho sentada na lesbe, e a Erika Hilton, hoje eu fui lá no gabinete dela, né, inclusive, é, entregar o Trans Resistência pra ela, finalmente, mais de um mês aí de atraso, eu tirei uma foto dela na frente de um desenho lindo que tem dela na parede do gabinete dela. Então, isso é avançar quando uma pessoa como a Érica, que o Brasil, a sociedade quer que esse corpo seja morto, né, por ser uma travesti negra periférica, que precisou passar pela prostituição sentada ali, numa cadeira na Câmara dos Vereadores, a maior do Brasil é... Não dá pra dizer que não tá avançando, né, mas a que custo? Cada semana, assim, que passa, a Érica recebe uma nova ameaça de morte. Então, o quanto também ela tá naquele espaço, mas é um espaço que a gente tem que proteger esses corpos, mas eu tô muito feliz de saber que, né, que a gente vai ter... Pessoas trans aí candidatas ao cargo de, de deputada federal, porque é muito importante também que a gente chegue no Congresso, a gente chegue na presidência, a gente chegue onde a gente quiser, né? Acho que hoje basta também é a gente ter essas pessoas aliadas. Eu gosto muito da história da Érica e é uma honra ter ela no meu livro. Ela foi eleita por 50 mil pessoas. Não foram 50 mil pessoas trans que votaram nela. Porque a gente nem sabe quantos a gente é, né? Mas eu não sei se a gente é 50 mil em São Paulo. Mas com certeza pessoas cis votaram nela, né? Então pessoas cis entenderam, putz, tá na hora dela ocupar esse espaço. Porque não foi uma questão de só por ela ser trans. Eu lembro muito na época, na Ponte, a gente começou a ler alguns planos de governo. O dela era de longe o melhor plano de governo. Porque ela tem uma inteligência absurda e ela sentou se com as pessoas certas pra fazer esse plano muito da mão da Neon Cunha nesse plano de governo da Érica, então, quando a gente coloca uma travesti negra periférica naquele espaço, são três lutas importantes né, que o corpo da Érica tá carregando então é muito sobre isso também, então sim, a gente tá avançando, mas graças a essas pessoas, né? não é graças ao Estado
2: Hoje recebemos o jornalista Caê Vasconcelos, que está lançando pela editora Dita Livros Trans Resistência, Histórias de Pessoas Trans no Mercado de Trabalho. Caê, muito obrigada pela sua participação aqui no Guilhotina.
3: Muito obrigado, gente. De verdade. Fiquei muito feliz com esse papo.
1: Valeu, Caê. Obrigado demais pela conversa. O Guilhotina é o podcast do Lemonde Diplomatique Brasil para apoiar esse projeto faça uma assinatura a partir de 990 em diplomatic.org.br/cine. Mas se você não puder nesse momento, você nos ajuda muito seguindo e compartilhando nosso conteúdo no Instagram, no Twitter e no Facebook. Para sugestões e críticas, escreva para guilhotina@diplomatic.org.br. E até semana que vem.
0: Minha filha continua me escrevendo. Me afirmou que vai voltar, que vem me ver por esses dias. Pediu-me perdão dizendo que havia transformado seu corpo em outro corpo e que eu teria dificuldade em reconhecê-la. Eu lhe respondi que o corpo era dela, era, era ela a única dona e que o meu amor por ela estava sacramentado desde sempre. O meu coração estaria sempre do lado do corpo dela, qualquer que fosse a forma que esse corpo tivesse. E cá estou eu, nem sei por que contemplando esse corpo caído no chão, debruço. Olha a cabeça do corpo morto parece de uma mulher bem jovem. Ela devia ser vaidosa longas tranças espalhadas lhe cobrem a nuca e parte dos ombros sinto um arrepio parece que eu já vi esse corpo por trás essa silhueta não me é estranha tenho essa imagem no fundo de minhas lembranças quem será essa mulher alguém me sussurra ao lado que foi um crime de homofobia penso em Josué meu filho que não é filho e sim, minha amada filha preciso me afastar daqui essa cena me traz lembrança de antigas dores minha filha diz que virá por esses dias estou cansada tudo em mim dói crime de homofobia de quem é esse corpo? é preciso resguardá-la a polícia está demorando preciso me aproximar mais quero ver esse corpo de perto há um detalhe perto do corpo que eu não tinha visto uma pequena bolsa tira bolsa igual à minha é a bolsa que minha filha me pediu um dia presente que eu lhe dero escondido do, do Josué Pai preciso me aproximar dá licença dá licença dá licença Vejo-me empurrando todos Dá licença Vida, me dá licença Me dá licença Conheça esse corpo Saiu de mim Planto-me aqui E eu um senti nela De um corpo assassinado Que não consegui guardar Essa é a minha menina Tenho dor Meu peito explode Algo me fere o peito quem matou minha menina? O pai, eu, vocês? Quem matou minha menina? Quem matou minha menina?
4: Se abrem pra um novo dia Engula a saliva da minha própria rebeldia E quem diria que um dia se eu me ouviria falar É que minhas correntes foram soltas antes de eu me expressar Tardia e sinto que aqui não posso caminhar Meu corre é longo, mas um pulo, chega onde quero chegar Por onde quero, posso até chegar numa ilusão Mas sigo em frente e nem sempre ouço meu coração Anoitece, o sol já desce. Pedidos em forma de pressa. De uma gente que só ajuda, a outra se julga se merece. Ninguém quer conhecer, se preocupar pra quê? Nesse caminho falho, eu não ganho o que eu mereço receber É como estar diante da morte, permanecer imortal É como lançar a própria sorte, não ter direito igual Mas eu resisto, eu insisto, eu insisto Não quero o controle de todo esse corpo sem juízo Um corpo sem juízo, que não quer saber do paraíso Mas sabe que mudar o destino é o seu compromisso um corpo sem juízo que não quer saber do paraíso, mas sabe que mudar o destino é o seu compromisso. Um corpo sem juízo que não quer saber do paraíso, mas sabe que mudar o destino é o seu compromisso. Um corpo sem juízo que não quer saber do paraíso, mas sabe que mudar o destino é o seu compromisso.
0: E é isso, eu decidi que eu vou explorar potências do meu corpo, por isso unha, cabelo e tal, tal e explorando potências do meu corpo eu fazer esse trabalho. De acordo com toda a violência que eu sofri relacionada à minha mão a gesticular, é em ser viado mesmo. E... É isso, é sobre bichice, é sobre ser quem eu quero ser, é sobre liberdade, sobre... Isso é uma referência de bichas, né? as minhas referências são bichas...
4: Meus olhos cansados se abrem pra um novo dia Engula a saliva da minha própria rebeldia E quem diria que um dia se eu me ouviria falar É que minhas correntes foram soltas antes de eu me expressar Tardia e sinto que aqui não posso caminhar Meu corre é longo, mas um pulo, chego onde quero chegar Por onde quero, posso até chegar numa ilusão Mas sigo em frente e nem sempre ouço meu coração Anoitece, o sol já desce pedidos em forma de prece. De uma gente que só ajuda a outra, se julga e se merece. Ninguém quer conhecer, se preocupar pra quê? Nesse caminho falho, não ganho o que eu mereço receber É como estar diante da morte, permanecer imortal É como lançar a própria sorte, não ter direito igual Mas eu resisto, eu insisto, eu insisto Não quero o controle de todo esse corpo sem juízo Um corpo sem juízo, que não quer saber do paraíso Mas sabe que mudar o destino é o seu compromisso um corpo sem juízo que não quer saber do paraíso Mas sabe que mudar o destino é o seu compromisso Um corpo sem juízo que não quer saber do paraíso
2: O Guilhotina é um podcast do, é do, do Lemon de Diplomatique Brasil. Um o roteiro, a produção é e a apresentação é de Bianca Pio e Luiz Brasilinho. Muda edição muda de Domenica Mendes. Mendes. Apoio Técnico Central 3.